0: Vapor da Velocidade, ligados no podcast 300 por hora. Voltamos para comentar o GP da Rússia de Fórmula 1. Comigo, Bernardo Berch e hoje os comentários, as análises do Flávio Bandeira e do Eduardo Amaral. Eu vou começar dizendo que foi o melhor GP da Rússia da história. E isso não é uma afirmação tão pomposa assim, tão poderosa, porque normalmente o GP da Rússia é muito ruim. Dessa vez foi um bom GP da Rússia com várias alternativas, com polêmica, com algumas coisas que a gente gostaria de ter visto de um jeito diferente. Não teve história sendo feita, mas foi bem bacana de assistir e deu pelo menos uma ideia, assim, um, um vislumbre de que possa haver uma disputa de campeonato, apesar de a gente achar que a gente saber, na verdade, que é só um vislumbre. Boa, bueno, vamos começar com o
1: Flávio Bandeira. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, Bernardo? Amaral? É, tendo a concordar contigo, Bernardo, achei o um GP da Rússia que sempre, digamos assim, protagoniza algumas corridinhas meio, meio monótonas, até para não dizer chata, porque é, esse é o um termo que eu confesso que eu não gosto de usar, o pessoal diz, ah, não sei o que, corrida chata, não sei o quê. chato é quando não tem corrida, quando tem corrida é maravilhoso, e a é aí o desenrolar dela é outra história, mas sim, a história não, digamos assim, a história não aconteceu como se esperava, a gente esperava no caso a vitória do Hamilton, ele se igualando ao Schumacher mas ainda assim acabou sendo uma corrida dentro das possibilidades, dentro do que o circuito, o circuito de Socha oferece, uma corrida bem bacana.
0: É, já vou passar a bola para o Eduardo Amaral, mas só para dizer que existe corrida de Fórmula 1 chata, sim, são aquelas que acontecem em Paul Ricard, GP da França. Essas não dá para nem a gente que, ter, que, que prega pelo melhor do esporte, a gente sabe que Paul Ricard é duro de engolir. Eduardo Amaral.
2: Olá a todos, olá Bernardo, olá Flávio, olá os ouvintes do podcast 300 por hora e lembrando que a banca dá e a banca recebe, né? Em 2018, Lewis Hamilton ganhou de presente uma corrida na qual o Walter Bottas, quebrou, furou o pneu na última na reta final, na última, nas últimas voltas, o pneu dele fura após uma, um GP um, totalmente acidentado e ele acaba vencendo aquela corrida e assumindo a liderança do campeonato, o qual iria ser campeão ali na frente. Bottas ontem ganhou um presente o presente da vitória que só veio graças à desclassificação do Hamilton, porque o que víamos até o momento, de a desclassificação não, a punição a Hamilton, porque até o momento dele pagar essa punição, esses 10 segundos a qual ele foi punido, Hamilton mostrava que iria dominar a corrida. E tivemos história assim afinal Kimi Raikkonen se igualou ao número de GPs de Rubens Barrichello e agora junto com o brasileiro o homem que mais dirigiu o que mais pilotou grandes prêmios de Fórmula 1. A, a vitória de Hamilton para se igualar com Schumacher, e, ou mesmo ultrapassá-lo na sequência, ela virá. Só espero que ele não entre naquele ciclo da maldição dos recordes que costuma acompanhar os pilotos quando estão muito próximos que, e acabam demorando para chegar aos recordes. Pois
0: é, eu acho que já podemos falar, vamos começar falando disso até... Uh... Eu tenho uma leitura diferente da corrida e eu acho que a punição ao Hamilton ela nos privou de ver uma corrida pela vitória mais interessante. Porque a gente sabe que no treino de classificação o Hamilton teve problemas causados pelo acidente do Sebastian Vettel, que deu uma bandeira vermelha, e ele tinha perdido a volta, a primeira volta dele no treino, então ele estava sem volta. E aí, para garantir, ele fez a classificação com o pneu macio ao invés do médio, e aí tinha uma desvantagem para a estratégia de corrida. Com esse pneu macio, ele certamente teria que parar no box, aí umas pelo menos umas oito, nove voltas antes do Valtteri Bottas, foi o que aconteceu na corrida, e mesmo que ele não fosse punido, eu acho que o Bottas teria bastante condição de ou até passar na estratégia de box, ou pelo menos ter muito mais pneu que o Hamilton, em determinado momento da corrida para pressionar e tentar passar. A gente sabe que, em se tratando do duelo Hamilton-Bottas, normalmente só acontece o contrário, o Hamilton passar o Bottas. Mas a diferença de pneu ia ser tão grande, de 10 voltas, 11 voltas, que realmente teria uma vantagem, e com asa móvel e tudo mais, acho que seria um duelo interessante pela vitória. Mas teve a punição, e aí como eu falei tá, questão da questão da, do duelo, vou deixar... Um de vocês pode ser o Amaral falar da punição em si, que para mim foi uma punição que está na regra, mas foi meio mandraque.
2: É, eu vou eu concordo com, com você no, no sentido dela ser mandrake porque ela veio de uma forma muito confusa. Né? Acompanhando os repórteres em loco, o que, que eles descreveram, há uma situação nenhum regulamento diz exatamente onde se pode fazer o teste de largada. Para o ouvinte que talvez não tenha acompanhado a corrida, ou talvez tenha se perdido e talvez enfim, não tenha visto o que aconteceu, o Hamilton foi punido duas vezes com cinco segundos, aos quais ele pagou na pista, uh, por ter testado, feito testes de largada antes da corrida. Em primeiro lugar, eu achei a punição muito dura para um, uma, uma ação que foi tomada num momento onde não se disputava nada, uma punição muito dura para um piloto que prejudicou toda, prejudica toda a corrida de um piloto para algo que foi feito antes da corrida e que, de forma real, não colocou ninguém em risco. Existe a regra, existe a punição sim, mas há casos muito piores que é dado uma advertência e às vezes acontecendo na corrida, dentro da pista, sendo colocado em risco. A punição para mim foi bem estranha, porque como, como eu falava, não há uma determinação muito clara de onde se pode fazer. O que se determina é que o piloto tem que deixar um espaço. O que a Mercedes alega é que esse espaço para que os outros carros passem foi deixado e que o Hamilton e o Hamilton alegam, o Toto Wolff alegam, que ele deixou esse espaço e mais que essa forma de treinar largada é a mesma que ele vinha fazendo em todos os outros GPs e já tinha feito, inclusive em Sochi. Então a punição ficou meio estranha, eu achei ela um pouco exagerada e ela foi ainda mais, seria ainda mais exagerada se a FIA não tivesse recuado na ideia de dar dois pontos de punição na carteira do Hamilton, colocando ele ali numa situação limite, já que mais dois pontos ele seria. Suspeito. Penso automaticamente por um GP, por um Grande Prêmio, que seria uma perda, uh, seria uma derrota para, a, para o campeonato, para a Fórmula 1 e, obviamente, para o Hamilton. É, eu achei talvez a punição tenha sido uma tentativa da FIA e da própria Liberty, ou mesmo da FIA, das duas em conjunto, de dar mais emoção à corrida. Acabou não funcionando pelo menos no pelotão da frente. O pelotão de trás já foi bem mais movimentado e mais interessante. Eu até é, não vou, eu vou... passar para
0: o em seguida. Eu até não vou passar essa teoria conspiratória de esquentar o campeonato. Pode ser, mas eu não acredito nisso. É... Eu acredito que foi feito um protocolo errado para analisar a punição e normalmente se faz o protocolo de analisar esse tipo de punição que na verdade nem foi na corrida, foi antes da corrida. Tu chama todo mundo para a torre de direção de prova e aí tu fala com telemetria, com rádio, com tudo à disposição, tu analisa para determinar a punição depois da corrida e não durante a corrida. E eu acho que esse protocolo eles ficaram com medo do Hamilton bater o recorde de bater o recorde, chegar no recorde de vitórias do Schumacher e aí burocraticamente depois ele perdeu o recorde. E eu acho que eles meio que se apressaram nessa ideia de que poderia acontecer e aí se embananaram e fizeram essa decisão errada. O problema técnico é que o diretor de prova normalmente determina um lugar para fazer esse treino de largada e em Sochi não estava muito claro. Flávio? <risos>
1: Pois então, eu vou um pouquinho na linha do, do Amaral. Apesar de depois lendo aqui e ali, eu fiquei com uma, com uma sensação de, de até de certa forma, assim, foi meio com Não digo pataquada da Mercedes, não é esse o caso, assim, mas que.. Sei lá, eu acho que alguém poderia ter, não sei se avisado o Hamilton ou alguém ter é, é, dito a ele para que evitasse, se evitasse isso, né, mas Se bem que é o um procedimento que eles fazem antes da prova, que é. É, que é normal, enfim mas uh, sim, ficou aquela sensação de que a punição além de, de exagerada e isso depois entre os pilotos foi o comentário, uh, se não me engano acho que o Max Verstappen comentou acho que o Daniel Ricciardo também comentou que foi até certo ponto desproporcional, né? não teria o um porquê, e aí esse recuo de tirar os pontos que haviam atribuído ao Hamilton uh, foi para mim, foi mais uma, uma prova cabal de que sim, de fato pegar o pesado foi sei lá uh, totalmente proporcional necessário enfim mas que sei lá eu, eu fiquei assim ah, antes da largada essa largada logo após a largada quando vieram as, quando veio veio a punição uh, eu confesso que eu dei uma dei uma brochada legal assim e, poxa nos privaram de daqui a pouquinho ver uma corrida mais disputada uh, enfim uh, isso aí ontem acabou me, me brochando legal assim
2: é, eu vejo, uh, para complementar, e eu encontro mais uma vez, uh, que esse é o termo exagerado. 10 segundos acaba com a corrida de um piloto. 10 segundos parado no box acaba com a corrida de um piloto. E numa decisão, volto a dizer, foi algo feito antes da corrida, na, no frigir dos ovos, na análise fria, não teve nenhuma consequência, não colocou ninguém em risco, quando um, talvez, acho que uma advertência, um puxão de orelha, um, uh, deixar ele sem permitir outro erro do tipo né? durante a corrida estaria de bom tamanho o que foi feito acabou com a corrida tu acabou com a corrida de um piloto antes, antes dele largar quer dizer, isso uh, mostra que no mínimo faltou uma dosimetria, para usar uma linguagem do xeridquês uh, fal faltou dosagem na hora de escolher a punição, no mínimo é, eu achei esquisito esse negócio de ser duas punições de 5
0: segundos também porque normalmente quando tu repete uma infração, o procedimento padrão e que mostra como a decisão foi apressada e complicada, o procedimento padrão quando tu acumula uma punição, tu repetir um erro, é ficar pior a punição, que daí seria o stop and go. No caso, tu não poder fazer o pit stop, tu tem que voltar para parar e fazer o pit stop. E eu acho que eles não darem o um stop and go mostra que eles não tinham certeza de nada do que eles estavam fazendo ali. Eles só. alguém determinou que tinha que ter uma penalização, e aí eles foram correr atrás do, do bonde andando e deu toda essa pata 4. Bueno, Mas eu quero chamar atenção.
2: Fala, Amaral. Eu quero chamar a atenção para outro fato, uh, eu, sou um, eu admiro muito a Mercedes e a capacidade técnica que a equipe tem de criar planos, de criar estratégias, de ir até o fim, mas a Mercedes já mais de uma vez mostra que ela tem problemas, ou na minha avaliação pelo menos, ela tem problemas de conseguir se virar uh, quando a coisa sai do script, sai do roteiro, e ontem a gente está gravando na segunda, então a corrida aconteceu já na terça, né? já passamos da meia-noite, mas então no domingo, no GP de Sochi, eu, eu vi mais uma vez a Mercedes se embananando com uma situação que saiu do script, porque eu acredito que eles poderiam ter deixado o Hamilton mais tempo, uh, ou, ter feito, ou ter colocado um pneu mais macio e ter feito o Hamilton correr mais rápido, enfim, os, correr mais rápido, tentar tirar esse tempo na pista, mas o que acabou acontecendo, a Mercedes manteve o script normal, trouxe o Hamilton, botou o pneu para durar a corrida inteira e acabou que o, ele também não teve condições de chegar no Verstappen para brigar pelo segundo lugar. Eu acredito que a Mercedes poderia pelo menos ter tentado uma estratégia de colocar um pneu mais macio ou deixar o Hamilton mais tempo na, na pista, que ele ainda vinha rendendo bem, para abrir mais do Max Verstappen, ou seja, a Mercedes não conseguiu sair do script porque teve uma coisa que balançou e embananou eles. Como bons alemães, segue-se a regra, mas não consegue se virar muito bem fora dela. Né?
1: Tanto que o próprio, o próprio Hamilton, antes da parada... Ele questiona a equipe, né? Poxa, não me parem agora, porque ele mesmo sentiu que estava com pneu para fazer ainda, mas sei lá, mais uma, duas voltas rápidas para quem sabe voltar o mais perto possível, né? Uh, do tanto, principalmente do Verstappen, que estava ali junto, tentando se aproximar do Bottas. Uh, mas não, de fato é bem como o Amaral falou, uh, ficou no plano A e ali, enfim, e o que se viu depois com o. Hamilton na terceira posição é que ele salvou o máximo que dava para salvar de pontos, né? Uma porque não teria pneu para chegar, ia detonar os pneus, e aí poderia eh, o terceiro lugar virar, sei lá, o que poderia acontecer. Então, a partir dessa estratégia certinha, sem nenhuma possibilidade de plano B da Mercedes, o Hamilton eh, não digo se viu refém, né? Da, da, até se viu refém da estratégia, uma vez que não, não teve a possibilidade de mudar. Mas eh, não teve nenhuma sacada de diferente que pudesse daqui a pouquinho tentar colocar ele um pouco mais perto do Verstappen. Né?
0: Pois é. Uh, eu vou passar um pano para Mercedes num pontinho dessa estratégia para depois criticar. A minha passada de pano vem pelo que eu observei no fim da corrida, na verdade, principalmente de quem antecipou muito o pit stop. Que o Hamilton achou que estava bom o pneu, mas era o pneu macio. E por mais que ele tenha feito a volta mais rápida, duas voltas antes de ir pro box a gente viu no fim da prova, e é uma coisa que eu não via faz algum tempo, que o pneu Pirelli, mesmo duro, ele acabou de uma vez. O piloto estava com o pneu numa volta, o Lando Norris, por exemplo, o Lando Norris estava conseguindo lutar pelas posições ali, com acho que era com o Kivet com o Ocon, e, não, com o Gasly, perdão, mas com o Albon e com o Gasly, e ele estava lutando pela posição e aí daqui a pouco o pneu acabou completamente, ele não conseguiu nem frear para uma curva. Então havia, eu acho, esse risco real daquele pneu macio acabado uma vez e aí ia para o brejo a estratégia sem ter muita chance de recuperar. Só que ao mesmo tempo depois eles foram muito conservadores, sabendo que ia ter o prejuízo ou tiveram um excesso de confiança de que estavam mais rápidos que a Red Bull. Porque sabendo que ia ter aquele prejuízo, não dava para acreditar que com um pneu 10 voltas mais antigo... o Hamilton ia catar o Verstappen na pista. Não ia chegar. E se chegasse, quando chegasse, ia estar com o pneu em farelo, não ia ter como passar. Então, eu acho que eles meio que erraram na, na, no julgamento. E para salvar alguma coisa diferente, ele chegaria no mínimo em terceiro lugar... seria fazer duas paradas. Botar um pneu médio... Fazer um stint bem agressivo para tirar a desvantagem do Verstappen e aí no final voltar de novo agressivo e passar o Verstappen na pista com um pneu muito melhor.
2: Só que eles não tá se programaram
0: para isso e aí entregaram nas mãos de o Verstappen ter algum problema.
2: Vocês sabem que a culpa disso tudo é do Hamilton, que vai me inventar de ganhar a corrida com três pneus, eles acham que ele pode acelerar e terminar a corrida já com dois daqui a pouco. Então, deixaram ele com pneu para correr a corrida inteira, achando, ah, consegue ganhar a corrida com três pneus, consegue chegar sem pneu no final. Culpa do Hamilton. É visivelmente uma culpa do Hamilton nesse caso
1: é verdade né? a Mercedes mal acostumada né? achou que, que dessa vez ia
2: dar mas infelizmente não deu certo eu quero, se o Bernardo me permite o atropelo, eu queria chamar a atenção porque o pelotão da frente uh, acabou não tendo tanta movimentação, mas o pelotão de trás está bonito de ver a briga uh, nos pontos pro, por quem está correndo a Fórmula 1 fora uh, Mercedes e Verstappen, está muito bonito ver essa briga do, ali pelo quarto lugar, tanto entre pilotos quanto entre construtores né? uh, no caso dos é, construtores é que que é entre terceiro
0: Aí, é briga de qual... foice no escuro, Amaral. É, é briga de foice numa casa noturna com luz negra. A briga é, de foice gente, é um negócio gente... que é qualquer coisa pode acontecer ali naquele meu tá,
2: tá maravilhoso. Nos pontos, assim, pegando o campeonato, o Norris hoje, que é o quarto, tem 65 pontos, com o Albon logo atrás com 64, o Ricardo tem 63, aí vem o Charles Leclerc que eu sinceramente acho que vai sair dessa briga logo, logo, com 57, e tem dois que ainda podem chegar, que é o Lance Stroll e o Sérgio Pérez, 57, 56 pontos, ou seja, uma briga acirradíssima entre pilotos e entre construtores, pior ainda. A McLaren tem Não 106, vai. a Recife.
0: Ou só para não, não passar para os construtores o Carlos Sainz só não está nessa briga porque novamente tá? dessa vez foi culpa dele mesmo ele conseguiu acertar o muro de uma maneira ridícula uma um ah. muito maneta total da corrida digna do é Magnum
2: foi... não olha assim, é. aquilo
1: é, é não acontece nem no PS4 né
2: coitado Gravio eu, eu gosto dele mas
1: ele largou na frente na maioria dos
0: treinos recentes com o Norris e quase ganhou uma corrida em Monza e poderia estar nessa briga se não tivesse tido tantos abandonos mas então é mais um que apimenta essa disputa aí no meio do pelotão e ter falado com os
2: é, mas só para completar mesmo, Sainz não brigando pelos pontos hoje, estando tá muito longe, ele tá bem longe dos pontos, Sainz hoje tem 41 pontos, é buscar, dá para buscar, mas ele tá mais longe nessa briga. Só que como ele, se ele conseguir melhorar o desempenho, ele embola mais aí, ainda o meio de campo, né, porque ele se enfia entre esses pilotos que estão disputando. Entre os construtores, a briga tá muito bonita pelo terceiro lugar, porque hoje a McLaren tem 106 pontos, a Racing Point vem logo atrás com 104, e a Renault com 99. A Ferrari eu não vou contar, porque eu tô contando a equipe de Fórmula 1, não, o Cavalinho, não o Cavalo Manco da Joelma, né a gente tá contando as equipes que estão brigando mesmo, não quem só consegue fazer ponto quando dá muita sorte, porque a gente tá em, tem visto que quem tá correndo com o motor Ferrari tá sofrendo muito ainda nessa, Até nesse GP.
0: comentar, eu não sei o que, que ele vai comentar, porque eu tô interrompendo ele, porque eu vi que ele vinha falar mas eu dei aquela fechadinha <risos> na hora da asa móvel é, pra eu que eu tenho uma teoria de que o Sebastian Vettel tá fazendo a Ferrari parecer muito pior que ela é, o que tá ajudando um pouco o Charles Leclerc. Mas eu acho que atualmente a Ferrari não está bem, mas se tu vê o desempenho de treino e de corrida do Leclerc, eles têm um carro que é totalmente capaz de chegar sempre nos pontos.
1: Não, e, e eu vou dizer, e eu confesso que olhando o treino de sexta e até no sábado também, eu cheguei em um determinado momento me enganar que, que a Ferrari poderia uh, figurar bem nessa corrida, né? Figurar bem, eu digo, pelo menos ter os carros ali na... Uh, um dos carros pelo menos ali no que é preso, né? uh, No treino de sexta, em um determinado momento, o Leclerc estava aqui na posição e o Vettel estava em sexto, e aí... Eu eu olhei assim, ó, ó, pelo menos eu acho que é, o circuito uh, russo pode de alguma forma ajudar os carros da Ferrari né, lendo engano mais uma vez, foi um final de semana uh, pavoroso e sim, de fato, eu acho que o Leclerc está tirando leite de pedra com um carro que, olha ele, é, esse vai ser um das, provavelmente não, com certeza vai ser um daqueles carros que a Ferrari deve ter o seu museu a sua, uma grande garagem que ela deve guardar todos os carros já uh, construídos por ela, mas esse acho que vai ser um carro que vai ficar lá no museu deles, acho que uh, tapado, escondido porque, olha, é uma coisa assim, pavorosa e acho que de todas as corridas a aqui, uh, esse final de semana especificamente, eu achei que em determinado momento ela poderia andar mais à frente e brigar por, por, por mais pontos, enfim, não e o Vettel é aquilo né? é aquela fase que uh, se ele inventar de comprar um circo uh, corre o risco do não começar a crescer, enfim, nada dá certo, né? É incrível, assim. É, até em outras participações aqui no, no nosso podcast, eu já defendi a ideia do Vettel uh, chegar, ele a Ferrari, num acordo, uh, o Vettel ir embora mais cedo, já uh, descansar a cabeça, voltar em 2021 já de casa nova, uh, enfim, um, pensamentos novos, uh, dá uma, 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 uma recastada, sabe? Dá uma descansada, porque uh, esse momento ruim da Ferrari não tá fazendo bem para ninguém o uh, Vettel então, uh, ele mesmo com quatro títulos mundiais está parecendo um piloto comum, algo que ele não é e a Ferrari com esse carro horroroso uh, também nem se fala né então sim é claro que tira leite de pedra com um carro que é pavoroso é, eu vou eu é, dizer que já, é... já passa é ah Maral,
0: é só sim? vou convidar a réplica eu acho que o carro não é tão ruim, eu acho que tem um déficit de potência muito grande, mas é um carro que cuida bem dos pneus, eles conseguem ter, uh, esticar mais os extintos com pneus mais macios, e por isso que eles estão, é o único Ferrari que realmente tem condição de lutar com todos os outros carros do grid, enquanto que Haas e Alfa Romeo né, têm tido realmente um, é um, um, como é que é o termo, até me fugiu assim, mas é uma jornada terrível, um, uma tortura a cada corrida para esse pessoal que tem carros inferiores. Mas o Vettel, eu já cansei de falar mal do Vettel. Eu acho que tá para se confirmar no que vem, quando ele for para a Aston Martin, que ele vai ser a pior contratação de piloto, talvez da, da década da Fórmula 1 ou do século, que vai ser muito caro e vai trazer muito pouco retorno para a Aston Martin. O único retorno que vai trazer bom para o Lawrence Stroll é que o Lance Stroll vai parecer que é um baita piloto de um lado de um campeão mundial de Fórmula 1 mas não vai ser por causa da habilidade do Lance Stroll.
2: Amaral. É, eu acho que a Ferrari tem uma facilidade muito grande para economizar pneu, porque ela praticamente não anda, né? Então, ela consegue se mantendo na pista, vai um quebrando, um abandonando, um não parando, como o carro não anda, ele acaba conseguindo chegar mais à frente, o Leclerc eu acho que ele tem tido realmente bons desempenhos nessa política de ficar ali quietinho não agredir ninguém e tal uh, e aí acaba tendo um bom desempenho e o Vettel largou de mão, o Vettel a verdade é essa o Vettel ele não quer mais estar ali e a Ferrari não quer mais que ele esteja ali, eu acho que nesse museu aí que o Flávio falou esse carro da Ferrari pode ter uma uh, pode, tal ódio que está, que reina no ambiente da Ferrari, é capaz de o diretor lá do museu pegar e colocar uma cabeça do Vettel numa... Uh, numa das partes e deixar ele bem escondidinho lá para tentar esquecer a passagem do Vettel pela Ferrari. Eu sugeriria e eu sugeriria colocar o do Mattia Binotto junto, né? De repente vai para um incinerador, alguma coisa assim, porque é, olha, vai ser queimado é... num ritual pagão esse carro, não vai
0: ser, não vai para isso, não vai para museu. Eu acho que você coloca... De repente eu acho que, o que corre... vai
1: O que vai para museu é o carro que correu em Mugela, que aquele é lindo
2: é, A bonitinho de, mas ordinário
0: né? foi, foi um dia horroroso né? o Charles Leclerc ele ainda não sabe quantas pessoas ultrapassaram ele naquela corrida na imaginação <risos> do Leclerc ele
2: chegou em 32º nem foi entre os 20 que correm é o e... é um bonitinho mas ordinário né? porque aquele carro ali realmente ficou lindo só que, não, só que infelizmente não era um concurso de beleza ainda era um campeonato essa de corrida uma né? essa é
0: uma cilada Bonitinho, mas hum... é, não mas, não vai. Mas, vamos avançar, vamos pelo menos pegar um pouco. Fazer, eu quero sacar alguns nomes da prova e eu, eu, quero, eu, vou, te que... eu vou te atropelar aqui. Uh,
2: vou te atropelar só para chamar atenção. teve uma outra posição que eu achei meio estranha que foi a do Ricardo, né? Não sei o que, que vocês acharam da posição do Ricardo que fez uma Ela boa foi corrida.
0: Pela, pela análise dura da regra, ele não fez o que a FIA queria que fizesse. Quem eh, botasse as uh, quatro rodas fora da pista naquela chicane era para abrir lá para a área de escape e passar entre aquelas indicações de isopor que estavam bem no canto, rente ao muro, para não ganhar uma vantagem. Só que, como ele estava fazendo uma ultrapassagem, se tu analisa o replay, não tinha como ir lá para o lado do muro. Ele simplesmente ele já estava no meio da curva, quando ele sai da curva. E, então eu acho que e ele não ganhou uma vantagem na corrida. Ele já estava passando com o pé de equipe ali na metade da curva adiante, ele não ia, não ia levar o troco. Então eu achei muito pesada. Mas, mas não, na, na da... letra da regra é explicável.
2: Mas eu gostei mas da resposta dele. Assim, mas eu adorei a resposta dele. Uh... Você tomou cinco segundos. Deixa comigo que eu tiro na, que eu tiro na pista agora. Gosto, eu, eu gosto muito de Ricardo. Eu já falei que eu acho ele com certeza dos três melhores pilotos. Eu acho ele melhor que o Verstappen. Uh, embora eu acho o Verstappen realmente um dos três melhores, todos muito alerta, abaixo do Hamilton. Alerta, mas o Ricardo é muito bom. Vai, alerta momento
0: aí. De Amaral concorda, o Bernardo concordar com o Eduardo Amaral. Eu sempre tem esse alerta no programa: alerta Bernardo concorda com o Eduardo Amaral. Daniel
2: Ricardo é, né? é melhor que o Verstappen. O, o Ricardo piloto incrível, incrível, um excelente piloto, e eu gosto de ver o Ricardo confiante, e eu espero que ele venha tirando bons resultados agora nessa, outra, nessa nova fase da Renault, que melhorou bastante, eu espero que na McLaren ele tenha um carro melhor ainda nas mãos, porque é um piloto que merece ter um carro para lutar pelo título, porque é um piloto sensacional. Se o Ricardo estivesse na Red Bull, Neste ano, Red Bull talvez tivesse mais alguma vitória. Embora o Verstappen tenha baixado bem a bola, não esteja fazendo toda a bobagem, mas o Ricardo tem um estilo de pilotagem que é aquela coisa. Ele vai quietinho, 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 quando vê ele está na posição que precisa estar. Eu acho sensacional, acho um piloto sensacional.
1: Só corroborando rapidinho com o que o Amaral falou, a questão da, da punição, o próprio Ricardo no rádio... Conheceu, uh, entre aspas o erro dele, não ficou de choradeira e continuou correndo e disse, não, vamos lá vamos, vamos buscar, vamos, vamos correr atrás desses cinco segundos e isso é bacana, assim, isso é legal assim, que a gente vê muito, muitos deles uh, os Leclercs os Verstappen da vida passam a corrida inteira falando palavrão enchendo o saco no rádio ao invés de, né, senta e acelera, meu amigo e o Ricardo, de fato uh, tu vê que uh, mesmo com a punição que, enfim que pese estava na regra, estava uh, escrito que poderia acontecer, não ficou chorando, enfim, continuou a corrida dele e assim fez. Né? É, e o legal é que ele fez não, não ter nenhum
0: problema a punição, porque mesmo ele com 5 segundos, ele chegou 10 segundos na frente do Leclerc, ou seja, ele chegaria a 15 segundos na frente do Leclerc, e ele chegou 15 segundos na frente do companheiro de equipe dele, o Ocon, que estava com o pneu mais novo, o Ocon entrou no box três voltas depois, tinha mais pneu que o Ricardo, e tomou 20 segundos da pista do Ricardo, com o mesmo carro e pneu mais novo.
2: Essa aí Vou é a controlada pra... da corrida, ninguém
0: tomou uma controlada Já... tão grande quanto o
2: Ocon. O Ocon foi tenebroso nessa corrida, tenebroso, mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta... Umas. Não, mas ele, foi ter o, ele não conseguiu chegar no Leclerc, né? Tipo, ele não conseguiu ultrapassar o Leclerc e a Ferrari, qualquer um ultrapassa hoje em dia. Quase qualquer um ultrapassa. Menos quem corre de pneu Ferrari. Uh, de motor Ferrari. Eu só queria aproveitar, já que vocês dois têm... são proprietários felizes de Renault, qual de vocês é o Ricardo e qual de vocês é o Ocon na, na pilotagem? Porque eu vou aproveitar esse momento, já que a diferença tá bem gritante dos dois no campeonato. É só o Alonso. É. É, eu, Ou seja, eu um velho, tentando... aposentado então, velho aposentado reclamão. É um velho aposentado reclamão. E é eu, bom, eu, é,
1: eu tenho, eu tenho a predilação pelo Ricardo na, então, né? enfim. E o, e o Ocon, eu continuo dizendo, eu já falei várias e várias vezes, ele não é tudo isso que muita gente fala dele. Eu, e, e isso vai ficar muito provado uh, no ano que vem, que pese as minhas restrições ao Fernando Alonso. Ah, ele vai jantar o Ocon com farofa.
2: Eu me vejo obrigado a concordar com o Flávio e recuar na minha posição. Eu, go, eu gostava de torcer o Ocon mas realmente não dá. Não, não dá não, é o que eu digo não são pilotos desprezíveis, tem um monte desses pilotos que a gente diz não dá, é que não dá porque eles não estão no nível de um Ricardo, eles não estão no nível de um Alonso, de um Hamilton, de um Verstappen eles são pilotos bons, pilotos pilotos que uh, talvez das condições ideais uh, assim como o Jason Button, como o Damon Hill briguem por um título, mas não são pilotos brilhantes, geniais, longe disso
0: acho que está bem abaixo disso o Jason Button mas o que levantou a bolinha do Ocon é que e é mais fácil a carreira desse jeito, é porque ele era piloto de teste da Mercedes. Então, tudo que é teste de inverno e de jovens pilotos, ele estava lá andando de Mercedes, botando tempo em todos os outros pilotos, porque ele estava andando de Mercedes com toda a telemetria, engenharia da Mercedes. Aí depois ele foi para Racing Point e aí ele se comparou bem com o Pérez, mas vale lembrar que ele perdeu a briga para o Pérez todas as vezes no campeonato no cômputo geral do campeonato. Então, no é, fim, ficou Force aquela, India. aquela percepção virtual... É, Force India, depois Racing Point. Uh, ficou aquela e percepção agora virtual... É. Ficou essa percepção virtual de que ele tinha grande potencial, mas a gente está começando a ver que ele é bem meia-boca. Eu queria falar da punição, da, daquele local de punição né, que a FIA estabeleceu, que a, que a Fórmula 1 estabeleceu naquela chicane maldita de Sochi que os caras colocaram um, uma determinação obrigatória num dos únicos pontos de ultrapassagem da pista mais chata do ano. É uma genialidade assombrosa e a, a ironia maior de tudo isso é que o Romain Grosjean mostrou exatamente como deveria funcionar aquilo ali. Ele fez um strike no meio dos isopor e ele conseguiu sair daquela <risos> área quatro vezes durante a corrida. O Grosjean ficou treinando como é que fazia aquilo ali para ano que vem, de repente, porque foi maravilhoso o Grosjean passando na zona de punição.
2: Eu quero aproveitar é. o gancho que tu falou da punição só para voltar uma casinha, ainda voltando ao Hamilton. A gente falou que o problema do Hamilton foi que ele teve o, teve o acidente do Vettel e ele não conseguiu marcar tempo. Mas a verdade é que o Hamilton ele já tinha marcado um tempo que foi anulado pela FIA. Né? Enquanto ele estava naquela volta, já era para fazer a segunda vez o tempo para se garantir. E ele talvez nem saísse a terceira vez, ou saísse só para... Uh, registrar tempo, o primeiro tempo do Hamilton, que era pole, que era o primeiro tempo marcado naquele momento do, Q, do Q2 uh, foi do Q2 ele foi anulado porque o Hamilton escapou naquela área final ali, se eu não me engano que ele botou os quatro pneus para fora, eu não me lembro da cena se ele botou acredito que ele tenha colocado mesmo uh, porque eu me lembro que o Bottas também mas é interessante que na verdade o Hamilton também teve esse problema não só por causa do Vettel, foi um problema por causa dele mesmo e como o Bottas saiu do inferno ao céu, porque a vitória trouxe ele ao céu, ele xingou todo mundo, a gente nem sabe o que é que ele xingou talvez quem foi xingado nem sabe o que foi xingado mas no domingo, no sábado no treino, o Bottas estava fora da casa ele estava perdido, porque quando ele viu o Hamilton faz... ele estava perturbado quando ele viu o Hamilton fazer apoio, ele simplesmente eu disse eu, não, eu acho que na cabeça dele deve ter pensado eu não tenho o que fazer eu não, não posso fazer mais nada é, não e, não,
1: e, e claro em né, que pese a punição do Hamilton a, a, a vitória pro, pro, pro Bottas dá para se dizer que caiu do céu, né? Eu, enfim, eu sou bem suspeito para falar, porque obviamente tem uma predileção a torcer é, pro Hamilton. Para mim, acho que o Bottas não teria muita chance no domingo. Agora, aquele rádio ali pós a bandeirada a gente entende quando a gente está muitas vezes sob pressão seja no trabalho, seja em qualquer situação e você consegue ter êxito em alguma coisa e tu quer extravasar, dar resposta e coisa e tal tudo bem, ok e tal agora ficar dizendo um monte de palavrão e coisa e tal, nem que querendo dar resposta, eu fiquei pensando cara, <risos>
2: eu conto ou você é as contas que você não tem chance vida, nenhuma?
1: é, é, a é a exato
2: é 25, sabe? Pronto, a gente exato falar. exato, a que coisa queria... ridícula Sabe que a minha teoria é que ele mandou essa resposta para o caceta e planeta da Finlândia, né? Porque o cacete, talvez. Do planeta foi muito, talvez. o cacete do Planeta era muito sacana com o Rubinho, né? colocava o Rubinho abaixo do chinelo, <risos> e às vezes eu acho que se pega um pouco pesado com botas, só que o comparativo, e eu me lembro que o Gutierrez já falou isso, o comparativo é absurdo, é o Hamilton. Nenhum piloto hoje no grid é melhor que o Hamilton. Se juntar os, todos os pilotos, talvez tu vai conseguir um piloto próximo do Hamilton. Nenhum Caraca, piloto é próximo sabe. do Hamilton e o não nenhum piloto hoje no grid é melhor que o Hamilton, uh, ele é um dos maiores da história, os tempos do Bottas tanto é que o tempo que ele marcou na antes do Hamilton marcar pole era um tempo incrível, era um ótimo tempo, só que o problema é que ele está do lado do, de Lewis Hamilton, ele está simplesmente do lado de um dos maiores da história num dos melhores momentos da carreira o Hamilton está co, correndo muito concentrado porque é um piloto que não erra mais, o Hamilton praticamente não erra. errou nesse final de semana, mas a gente sabe que o Hamilton comete pouquíssimos erros. Então é, é um pouco desleal, e eu acho que talvez esse recado, brincando com essa história de caceta e planeta, tenha sido mais para a Finlândia, porque às vezes dentro do país, e ainda mais um país... Que tal qual o Brasil, em matéria de títulos, ele tem alguns representantes, bons títulos, mas alguns representantes, não tem não é um país com vários representantes na Fórmula 1, né? E é, talvez a pressão fique mais pesada ainda, porque sempre deve se esperar do Bottas que ele seja um novo campeão como o Raikkonen foi, um novo campeão como o nem foi, como o Keck foi, né? E daqui a pouco ele não vai conseguir, porque ele está lutando do lado do Hamilton. É o Rosberg. É ele... né? então, vamos, vamos ser, vamos ser. Vamos ser, vamos ser honestos, ele não
1: vai conseguir. Walter Bottas não será campeão de Fórmula 1. Ele não, não tem, é, ele não, não tem, tem a, a gana do campeão. Não tem nível. Ele não vai ser campeão. Não é,
0: eu não falo mais em termos psicológicos, porque eu acho que não está psicológico a ver com isso. É velocidade uhum. mesmo, é aquele nível acima que, por exemplo, o Fosberg tinha, não era tão é? bom quanto o Hamilton, mas tinha o psicológico, mas tinha o nível de velocidade, porque sem o nível de velocidade não adianta, pode fazer tudo que tu quiser, tu não vai conseguir competir com o cara por um título mundial, vai ganhar umas corridas, umas lá que outras, é curioso notar que a Finlândia, quem chegou, quase todos foram campeões, né? Só não foram campeões o G Dirk Jarvileto, o Mika Salo e agora o Walter Bottas. O Keck, o Mika e o Kimi chegaram e ganharam.
2: E deu, é, não tem sou... mais nenhum finlandês na Fórmula 1. Mas tu, mas tu for ver, é muito parecido com o Brasil em termos. São três ah, títulos. São títulos com, um, com três campeões. Um cam... Se tu deixar eu terminar, tu vai entender meu raciocínio. Três... <risos> mas o meu São três. Mas mas é, não
0: é a minha é metáfora.
2: Vai lá. <risos> São três pilotos campeões, o Brasil tem três pilotos campeões, óbvio, o Brasil tem mais tradição, só que, por exemplo, o Rubinho foi um piloto que sofreu muito no Brasil as cobranças, porque todo mundo dizia, ele vai ser o novo Senna, ele vai ser o substituto do Senna, e o Binho foi um grande piloto, e até hoje a gente sabe que tem gente que tira onda com a cara do Rubinho, dizendo que o Binho era um ah, piloto fraco.
0: Eu entendi, Amaral, eu só digo que a Finlândia é engraçado que os caras chegam e ganham. É difícil não ter... são
2: pouquíssimos Sim. que chegam são meia boca... Todos é muito que são bons. pouquíssimos que chegam, né? <risos> é, é, por exemplo... É se fala... Se, fa se fala do guri que
1: tem ali na, 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 na GP2... que é o Vips... o sobrenome dele, né? É, tá no caminho... tá vindo... É, se fala, se fala é. maravilhas um maravilha dele... mais um finlandês que tá pra chegar...
0: Já que o Amaral lembrou do nosso Ranger Vermelho... o Gutiérrez ele ia dizer que já tá muito grande o podcast... E vamos encaminhar então as voltas finais dele, uh, e vamos pensar aqui, eu queria destacar o Sérgio Pérez, que fez um baita trabalho com o Racing Point, que não recebeu as atualizações do ano, o Lance Stroll está correndo já com uma versão B desse carro, e que é 3 décimos de segundo mais rápido por volta que o carro do Sérgio Pérez, ele foi lá, classificou na frente do Stroll, e chegou em quarto, eu acho que se ele tivesse num dia mais inspirado com um carro melhor, ele tinha incomodado, incomodado o Hamilton por causa do prejuízo que o Hamilton teve na, na estratégia, porque ele chegou a sete segundos do Hamilton então não, não, não era um cara totalmente fora, sete não, desculpa é, sete segundos, de acordo com a cronometragem aqui do Hamilton é, Aproveitando do... nessa tela de boxe com um carro mais rápido, podia ter incomodado e tem que destacar muito porque ele superou o companheiro com um carro pior e um belo quarto lugar do Sérgio Pérez e queria puxar aqui vamos falar mal, porque esse podcast ele principalmente se destaca por falar mal de pilotos o Alex Albon que chegou atrás das duas Alfa Tauri o Daniel Kvyat foi o oitavo o Pérez Gasly foi nono com direito a um drible um drible de boleiro que entortou a coluna vertebral do Alex Albon dentro da pista e deixou o Albon Humilhado lá na Rússia, o Pierre Gasly de novo, por sinal. Que coisinha mais medonha, Alex Albon.
2: Eu vou aproveitar é, o teu gancho. Isso só mostra. Vai, Amaral, vai, e, vai. Eu vou aproveitar o teu gancho, Pérez Albon, para falar o seguinte: uh, surgiu um boato no final de semana, foi passado na transmissão que o Pérez talvez negociasse com a Red Bull, isso não vai acontecer, mas acho que a Red Bull ganharia muito levando o Sérgio Pérez, e a equipe que carregar o Sérgio Pérez, não só pelo patrocínio, mas também pelo piloto, se a Haas pega o Pérez, se a Alfa Romeo pega o Pérez, a equipe que pegar o Sérgio Pérez, essas equipes de meio de grid, vai ganhar um excelente piloto, é um piloto muito talhado para andar no meio do grid, ele... Tem lá seu, seu, seus momentos malucos, vai lá, vai tirar foto, no, vai viajar no meio de uma pandemia, pega a Covid, não vai, tem essas coisas meio uh, delirantes, mas dentro da pista ele é um piloto muito bom, muito capaz e ele, tem e ele sempre trouxe resultados. Né? Ele tem um pódio em 2018, com, pelo menos um pódio que eu me lembro, em 2018 com a, na época, a Força Índia, né? com a Força... Na Racing Tauri, uh, Força Racing Aston, sei lá já o nome dessa equipe, que já mudou tantas vezes, mas ele é um piloto muito qualificado para esse meio de pelotão. O álbum é, ele sai de um pódio para ter um final de semana tenebroso, foi muito ruim esse final de semana, ele ficou muito atrás mas muito atrás do Verstappen nos treinos, na corrida uh, ele não tá conseguindo acompanhar o ritmo eu não sei se ele é eu não acho ele tão ruim quanto parece não é um gênio, não é um monstro mas eu acho que ele não é tão ruim quanto parece mas não tá, tá no momento tenebroso do álbum uh, com picos em alguns momentos de boa pilotagem e principalmente o álbum um, pilota muito mal no treino então ele larga mal e isso acaba trazendo uh, problemas enormes para ele durante a corrida. É, e
1: só corroborando de fato uh, quem for pegar o Sérgio Pérez para o ano que vem e, e tomara, continue, ele siga na Fórmula 1, apesar de já ter já a boataria de que ele poderia ir para a Índia o que eu acho muito difícil, enfim uh, vai ter sim de fato um piloto que é competente talvez tenha perdido o trem da história quando teve ali na McLaren né, e ali na McLaren de fato ele sucumbiu, mas quando teve na Sauber, uh, eu já disse várias vezes, teve a chance de vencer aquele grande prêmio da Malásia, que ele deu um calor no Fernando Alonso, é, que ele poderia muito bem ter vencido a corrida, quando ele chegou no Alonso, deve ter ouvido aquela coisa assim, olha, são eles que fornecem o motor pra gente, vai, mas não vai muito, então não vai rolar essa vitória, mas sim, ele e todo já todo mundo teve sabe mesma...
2: como o Alonso chora, né? Ia chorar um ano, porque a Sauber passou ele, desculpa, e mais aí...
1: Mais. E aí, a partir disso, quando ele teve na McLaren, eu acho que ali ele perdeu o trem da história de passar, uh, de su subir de patamar, de sair de um piloto competente para equipes medianas para ser um piloto uh, de equipe de ponta então eu acredito que quem for pegar o Sérgio Pérez no ano que vem com certeza vai ter um piloto que vai dar resposta se vai ser com pódio, se vai ser com ponto se vai ser com Q3 isso daí não tem como a gente saber mas a gente tem a certeza de que para onde ele for no ano que vem ele vai dar resposta e quanto ao álbum uh, eu confesso que achava que, que o pódio pode, que, ele, que, ele, que ele teve poderia dar um up poderia colocar ele, digamos assim uh, no rumo dos, dos bons resultados né? se não bons resultados ter outros podes mas andar mais perto do Verstappen uh, pelo visto não, ele está uh, com os dias contados na, na, na Red Bull, infelizmente acho que para o ano que vem acho que a Red Bull já deve estar tá pensando em outro piloto o que é uma pena, porque eu concordo contigo Amaral, eu não vejo ele essa draga toda, só que uh, infelizmente ele sucumbiu
2: né? Eu só para corroborar, eu não consigo imaginar que a gente possa ter em 2021 uma, um grid que o Álbum e o Pérez, dentro das de limitações e qualidade de cada um, estejam fora e Magnusson e Grosjean continuem correndo. Então eu começa por o álbum, aí. O
0: Álbum disputa na categoria Magnusson e Grosjean, não vai muito além disso, ele só é um pouco menos atrapalhado, mas não muito menos atrapalhado. Velocidade, falta muito ali. Não, e eu até falando em... que ele
2: é né? E os outros falando já deram pra verdade.
0: Falando em fundo do posto, eu, eu reparei só agora. que o Sebastian Vettel chegou atrás de Antônio Giovinazzi e Kevin Magnussen na corrida, dois motores Ferrari de carros bem piores que o dele, e ele tomou um calor do Kimi Raiko nas últimas três voltas, um calor histórico do Kimi Raiko, né? Que performancezinha ridícula do Sebastian Vettel, precisava dizer isso. Chegou Sei atrás do Magnussen e do Giovinazzi. O Jovi... Chegar atrás do Giovinazzi, então, pelo amor. Tá, que se... coisinha horrorosa. Mas,
2: mas só uma questão, será que o Raikkonen comemorou o, uh, o sua, seu recorde alcançado nesse final de semana com vodka? Ah, um... Deve ter falado vodka.
0: coisa, né? Deve ter xingado todo mundo no, no, no rádio e tomou umas vodka depois.
1: Ah, com certeza. <risos> Até porque ele não tava ah, nem a aí. A vodka né? é certa. A
2: vodka tá bom chefe. de
0: análise, é a Rússia, a vodka, é isso aí. Nós estamos bem de análise, acho que é isso aí pro podcast GP da Rússia. Agora a gente vai pro Eiffel GP, que é o GP da Alemanha, só que Hockenheim é dono dos direitos do GP da Alemanha, só que não quer fazer a corrida do GP da Alemanha, aí vai para Nürburgring e aí vai ter que ter um nome fantasia, vai ser o nome da região onde é realizado o GP, quem será então o GP de Eiffel. Eles podiam ter dado um nome muito mais legal, que seria o GP da Floresta Negra, por exemplo, que é onde fica lá a região do, do autódromo de, do North Life, ou uma coisa mais emocionante, mas não é Eiffel GP. Ah, é? A gente, gente sabe Já que foi grande primo da Europa,
1: né? Já foi GP da Europa, podia ter botado essa nomenclatura. Sim. Simplificado. É, mas.
0: É, não sei que não usaram o GP da Europa, mas então ficou, aí foi o GP. E vai ser interessante ver a Fórmula 1 voltar para um circuito mais old school e ver o que, que acontece por lá. Estou com bastante expectativa. É isso aí, gurizada. Seguimos a 300 por hora.
1: É isso aí, seguimos e vamos uh, no fim de semana que vem sem corrida, mas no outro vamos lá, uh, vamos ver o que que, o que que espera, eu confesso que eu, é uma pista que eu gosto, assim, acho bem legal uh, Tenho perspectiva de uma corrida bacana
2: Falou, isso aí, Muito obrigado pelo convite mais uma vez e Deus, até aos ouvintes espero na próxima corrida já ver Hamilton empatando com Michael Schumacher e mais breve possível ver Hamilton Batendo todos os recordes. O Hamilton, para mim, hoje é como se eu vesse usar em de corrida. Eu quero ver ele batendo os recordes e eu espero que isso chegue o mais rápido possível.
1: Abraço!
2: Abraço! <música>